0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro aqui conectado com os meus amigos, o nosso Egemar, a nossa Vera, o nosso Marcos Melo e hoje estudaremos na primeira parte do nosso programa a bem-aventurança relativa aos pobres de espírito, isso na primeira parte do programa. Na segunda parte do programa daremos continuidade ao, ao primeiro capítulo da segunda parte dessa obra fantástica chamada A Dois Mil Anos e esse capítulo é o capítulo cujo título é A Morte de Flamínio Flamínio Severus, o grande amigo do senador Públio Lentulus Bem, então para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais nós vamos pedir para o nosso Egimar fazer a, a prece de abertura Por favor Egimar, muito obrigado Ok
2: pessoal, então vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui junto, estudando as mensagens da Boa Nova. Que o Pai possa nos inspirar, nos orientar e nos ajudar no entendimento eh, e também na aplicação desses ensinamentos que iremos abordar na tarde tarde de hoje. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nos corações dos ouvintes que mais tarde irão acompanhar ou que estão acompanhando conosco esse estudo. Que assim seja.
1: Graças a Deus. Muito bom. Obrigado, Edmar. Bem, então, é, agora nós vamos entrar é, na, na continuidade do estudo do Evangelho, nas, na segunda bem-aventurança. Já estudamos no capítulo 5 a, a a bem-aventurança relativa aos aflitos e, lógico que, como o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, é, existem muitas aflições. E existem muitas aflições porque a hospedaria é é imensa, há muitas moradas na casa de meu pai, a hospedaria é imensa porque temos múltiplas existências, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo e e temos múltiplas, múltiplas existências ainda no mundo de provas e expiações E, evidentemente, que temos ou passamos por muitas aflições. Devemos nos recordar também que são essas múltiplas aflições que nos tiram do nosso comodismo, fazem com que nós sejamos capazes de de desenvolver a inteligência, desenvolver as virtudes morais e, uh, e do, do capítulo sexto em diante, que como temos muitas aflições, existe o Cristo Consolador, o Cristo que é o sexto capítulo. E agora é, nós vamos iniciar o Kardec de maneira didática e inspirada pelo alto, ele começa a colocar como que se faz para adquirir, adquirir as virtudes morais e superar as aflições e alcançar o progresso. E a primeira virtude é, é, que, que Jesus nos ensina a praticar é justamente a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança do sermão do monte é esta dos pobres de espírito. Então ele diz assim, Logo no comecinho do capítulo 5, das anotações do evangelista Mateus. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Você pode dizer tanto pobre de espírito como pobre em espírito. Eu estou acompanhando aqui a tradução direta do grego, que foi feita pelo pelo Haroldo Dutra Dias, né? E antes de entrarmos propriamente na bem-aventurança, vale a pena um pequeno comentário que os grandes mestres orientais, eles ensinam ou ensinavam sentados, diferente de nós que somos... É, aspirantes a mestres aspirantes a preletores, a professores é, que nós lá na, na casa espírita, por exemplo todo mundo fica sentado e nós preletores é que ficamos em pé e, e os que estão sentados às vezes estão até meio dormindo, né? E, e às vezes nem se lembram do que a gente falou mas os grandes mestres orientais eles ensinavam ou mesmo podemos dizer que ensinam sentados e a outra coisa curiosa desse comecinho do, da bem-aventurança é, é o abrindo a sua boca né? por que que o evangelista gastou tinta gastou papel gastou papiro né? que era um material caro para elaborar é, os textos E por que que ele escreve abrindo a sua boca, né? E evidentemente que todos nos recordamos que muitos versículos estão interligados com outros versículos. O abrindo a sua boca é para explicar que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então quando Jesus começou a falar sobre as bem-aventuranças, ele estava tirando aquilo que de melhor existia dentro do próprio coração. E esse Sermão do Monte, ele é uma uma sinfonia, é um texto belíssimo que, que, que traduz inúmeras leis cósmicas. Inúmeras leis cósmicas imortais. São ensinamentos de vida eterna. Inclusive, tem até um um livro que o Emmanuel psicografou para o Chico, cujo título é Palavras de Vida Eterna. (risos) Bem, aí ele começa, então, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quer dizer, se você for pobre em espírito, pobre em espírito significa os humildes de coração. E nós vamos encontrar em uma mensagem belíssima do mesmo Emmanuel, na obra na obra Dinheiro. Então, nós vamos encontrar o o seguinte significado de pobres de espírito. Então, o nosso querido Emmanuel diz assim, que pobres de espírito na plataforma evangélica significa tão somente... Pobres de fatuidade, pobres de pretensos destaques intelectuais, pobres de supostos cabedais de inteligência. Eu fui procurar o que que significa fatuidade, né? Então, pobres de fatuidade é pobres de presunção, pobres de de vaidade, de frivolidade. Então, pobres de espírito significa isso, são aqueles pobres de vaidade, ou seja, são aquelas pessoas que valorizam a a virtude da humildade. E humildade, nós não devemos entender humildade como simplesmente... parecer que é uma pessoa que é uma pessoa simples que é uma pessoa desprovida de, de valores é, valores financeiros que tem que andar descalço que não tem que se que se matricular na escola para 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 somar para somar conhecimento né então nós devemos tem em mente que humildade é acima de tudo sermos autênticos, ou seja, nós não não podemos nem devemos nos considerar mais do que os outros, isso não significa que nós, por outro lado, sejamos menos do que os outros, então nós temos que buscar esse equilíbrio, não, não nos, nos julgarmos melhores do que os outros, mas também não nos depreciarmos. O nosso querido Emmanuel ele diz assim: Jesus, quando enaltece a expressão pobres de espírito, ele não tecia elogios à ignorância, à falta de cultura a falta de ciência ou mesmo a burrice ou a anulidade então quando Jesus louva os pobres de espírito ele não não está querendo dizer que temos que bater palma para a ignorância ou que nos acomodarmos em não buscarmos conhecimento ou mesmo de nos anularmos, mas sim, ele, Jesus, exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Nós nós estamos acompanhando a trajetória do Espírito Lídia e a Lídia, ela aprendeu na convivência com Jesus e na convivência com os seguidores de Jesus, ela aprendeu a observar em qualquer ângulo da existência esse tesouro de bênçãos, ou seja, ela percebeu que ela deveria renunciar à sua posição social, renunciar a, ao contexto em que ela se encontrava como, como esposa do senador Publio Lentulus e mesmo a humilhação que o Publio Lentulus lhe impôs impedindo que ela participasse da educação da filha Flávia ela compreendeu o papel dela de renúncia para estar presente com o senador orgulhoso para transmitir as lições de humildade, de solidariedade, de fraternidade naquela família em que ela foi inserida. Ou seja, ela, ela foi capaz de descobrir o ângulo da existência ainda amargo. Ela soube extrair o tesouro de bênçãos que ela que, que possibilitou com que ela avançasse no seu degrau evolutivo, como nós veremos lá mais para frente, né, no decorrer da, da história. Então, eu só gostaria de fazer esses comentários iniciais Eu não sei se a Vera separou O Egemar Egemar já me confidenciou que ele separou Que ele separou uma uma questãozinha do do Consolador, né? E se a Vera não separou o Consolador Eu também tenho uma questãozinha aqui, viu, Vera? Mas agora eu gostaria de ouvi-la O que que você separou aí pra nós dessas... Das reflexões não... do bem-aventurados os pobres de espírito. Pois não, querida? Hoje
3: eu não, hoje eu não separei do Consolador, não, né? Ah, pra... tá
1: então Então foi bom.
3: <risos> Viu? Só pra gente... Só pra concluir uma, um raciocínio seu, Marcelo, quando você fala assim, né, que a, a gente... A sempre mais que os outros menos que os outros né a gente sempre quer se achar a gente sempre toma o outro como referência né? a gente tem que tomar uh, começar a ter uma atitude de nos termos a nós mesmos a nós mesmos nos bastarmos né e não começar a só fazer referência em relação ao outro nós nos bastarmos por nós mesmos né só para concluir isso aí mas vamos lá que coisa linda né quando você descreve ali quando Jesus chama naquele trecho evangélico o início do Sermão do Monte né? e quando Jesus chama aquele monte de pessoas todas ansiosas por alguma coisa e ele resolve declamar que todos esses ensinamentos que constam no Sermão do Monte deve ter sido um momento maravilhoso né? quem sabe a gente não estava lá também escutando Jesus nesse instante né? não estávamos (risos) não já, já
1: teríamos nos redimido há muito tempo
3: Verdade, então Jesus vendo daquele povo necessitado que o seguia, né? nos mostra um Deus diferente daqueles que os sacerdotes na época apresentavam, um Deus que dava medo, era assim que o povo enxergava Deus, e como no Sermão do Monte Jesus vem mostrar esse outro Deus, né? e fala das bem-aventuranças, apresentando para nós o quê? Uma receita de felicidade. Isso não é nada mais que uma receita de felicidade, imperecível ainda, que transcende a matéria. Tudo que a gente vai encontrar, nós vamos começar agora, no, a partir desse, desse capítulo aqui, ver as bem-aventuranças no Evangelho, Então a gente vai perceber isso. Hum. Entre elas, está o assunto, tema de hoje, os pobres espíritos, porque deles é o reino de Deus. Quem que é o pobre de espírito, né? Uh, então, pobre de espírito não é como hoje as pessoas usam esse termo de forma pejorativa. É aquele humilde, contrito, aquele que reconhece o seu lugar no universo. Esse é o pobre de espírito que Jesus quer dizer, né? Quando ele fala do rico, ele se refere àquele que é orgulhoso, cheio de si. Não é só condenando a riqueza, mas ele pega esse aspecto do rico, né? E vocês já repararam que pessoas orgulhosas e cheias de si normalmente elas são desesperadas e violentas. Não vamos tomar o pé da letra isso aqui, mas assim, normalmente são. Porque eles precisam dar conta de ser Deus, porque eles se acham autossuficientes. Então, acima de tudo, eles querem né, se dar conta de ser Deus. Esse é o nosso grande erro. Nós não somos autossuficientes, somos seres que precisamos um dos outros. E acima de tudo, precisamos de Deus. Isso que a gente precisa reconhecer, né? Então, quando a gente fala assim da religião, que é o religar, né? A religião vem religar, trazer esse relacionamento com Deus. Só que não é uma... É um outro erro que a gente faz também, assim, sem pensar. Não é uma via de mão única. tem é uma troca, né? É eu com Deus e Deus comigo. Só que sempre na oração eu vou lá, e eu peço, 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 falo, falo, falo. Qual é o momento que eu escuto Deus? Quando que eu escuto Deus? Né? Eu me permito escutar Deus? Normalmente nós estamos assim tão envoltos hoje em dia, eu não consigo ficar um minuto em silêncio. As pessoas não conseguem mais ficar quietas. Então, permitir essa quietude do seu espírito para sentir Deus, escutar Deus. E isso está faltando. Então vamos lembrar sempre que é uma troca. É, é eu com Deus e Deus comigo. Mas eu preciso permitir isso, permitir essa troca. É. Mas vamos voltar aqui ao tema, porque eu já comecei a viajar. Já. Então, a humildade nada mais é que o reconhecimento da nossa pequenez diante desse universo maravilhoso. Né? E Jesus sempre reforça, sempre nos chama a atenção para a humildade. Porque a grande chaga da humanidade, como a gente sempre fala, é o orgulho né? o orgulho e o egoísmo, orgulho e o egoísmo. Mas por que esses sentimentos são tão arraigados no nosso ser? Como que, uh, são sentimentos que quase que dominam a gente. É porque eles vêm do instinto de conservação. Eles já nos foram úteis, úteis no passado para que a gente sobrevivesse, para que a gente chegasse até aqui. Né? Só que hoje são outros tempos. Né? Um passado, então, no, o que ele foi útil no no passado, hoje essas são outros tempos. Só para não delongar que agora eu vou entrar nesse nesse aspecto aqui, uh, falando quando a gente fala da humildade, me veio na cabeça que o ato mais, uh, o exemplo mais maior de humildade foi o lava-pés, quando Jesus lá já no fim da sua jornada aqui na Terra, ele se reúne com seus discípulos e lá já havia uma pequena discussão entre eles de quem seria o que iria comandar no lugar de Jesus, né? E ele percebe essa essa conversa e ele vai dar o exemplo do Lava né? Então, acho que é o exemplo maior de humildade que a gente possa ter, né? Então, voltando um pouquinho do... Agora, de novo, aqui no extinto, né? agora não temos mais necessidade disso. Os tempos são outros. São tempos de darmos a mão, as mãos e caminharmos juntos. Né? Sermos felizes todos juntos. É tempo de plantarmos todos juntos. Vamos construir um futuro da humanidade todos juntos. Nós sentarmos à mesa e ter uma refeição simples, frugal, sem exortação, Porque é para nos alimentarmos Não para acharmos que somos melhores que os outros Porque temos uma refeição mais chique Mais cara né? O excedente De um É a miséria do outro Nós precisamos tomar essa consciência Hoje em dia Então, Porque os tempos pedem isso Vejam as doenças que os seres humanos Dominam a espécie humana hoje em dia Se não são baseadas nos nossos excessos né? Então vem burilar Toda essa nossa discrepância. Bem, exemplo de como não entrarmos no reino de Deus, a gente está cheio, né? Parece que nós vivemos sempre pela aparência e não pelo ser. É isso que nos afasta do reino de Deus. Como é que eu posso olhar para uma pessoa pela sua aparência e é dali a gente tentar descobrir a sua essência? Não tem como. É um absurdo isso. Então, nós temos que descobrir, buscar a essência das pessoas e não simplesmente a aparência, né? Nós estamos num planeta, não podemos esquecer que nós estamos num planeta escola, né? E somos alunos. As séries são as nossas encarnações. E as matérias que são dadas nessas nessas séries são... Uh, visam o nosso aprimoramento. Simplesmente, quais são essas matérias? Quais as matérias que a gente pode ter no mundo de provas e expiações? Se não, mágoas, tristezas, medos, melancolias, uh, sonhos, sensações, e aí vai tanta coisa que a gente tem que aprender, né? Mas vamos voltar para as provas de espírito de novo. Pegando o evangelho agora, eu vou ler um pedacinho. Hum. O item 10. Um trechinho do item 10, onde Kardec fala assim. O orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde, seus olhos se abrirão mas quer que isso aconteça por vontade própria e então vencidos pelas aflições da incredulidade se lançarão por si mesmos em seus braços e como filhos pródigos lhe pedirão perdão. Então aqui é o reconhecimento mesmo, através de quebrar essa coisa, através dos problemas que surgem na nossa vida, quebrando esse orgulho nosso, nós reconhecemos a nossa pequenez né? E reconhecer Deus, né? que nós precisamos dEle ainda. Então, esse trechinho vem falar isso, reforçar isso. E no item 11, também tem um trechinho que eu marquei aqui, que fala assim. que está bem no... quase no final. Ele diz assim, olha só. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha... Esse item 11, deixa eu ver se é uma mensagem. É uma mensagem de, de espírito, chama Orgulho e Humildade de lacorder. Tá? Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe? Homens, como outrora, o renegarias caso Deus vos concedesse essa graça e chamarias outra vez de maldito porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até... Ou fizesseis recomeçar o caminho do Bógota. E eu não duvido que se Jesus viesse novamente, nós não o crucificaríamos. Não o crucificaríamos, porque hoje não usa mais isso. Mas provavelmente alguma nós não acreditaríamos nele novamente. Né? Ainda estamos... Olha só, dois mil anos se passaram, gente. Dois mil anos e nós estamos nessa infância ainda. Nessa infância. Então, Deus deu ao homem inteligência. A inteligência é para ser desenvolvida para que possamos um dia ajudá-lo na obra da criação. Na mensagem de Ferdinandos, na missão do homem inteligente na Terra, no final desse capítulo aqui, né? Ferdinando, o Espírito Protetor, Ele nos eu vou até ler esse trechinho também, que é bem pequenininho, mas é um exemplo maravilhoso para a gente concluir isso aqui, olha só. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra que ele deve cavar? E o que diria se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Diria-se que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos, né? Então, a enxada que seria, seria a inteligência, né? E o jardineiro Deus coloca nas mãos dos aprendizes, que somos nós, né? para que cuidemos do jardim, que é o nosso mundo. E ao invés de cuidar do jardim, o que a gente faz? O aprendiz levanta a sua enxada contra o jardineiro. A gente destrói a obra da criação. Então, a mensagem principal disso aqui é sabermos usar a nossa inteligência buscando um mundo melhor, uma vivência mais tranquila, baseada num amor e cada vez mais Buscando a simplicidade na condição de ser. né? É isso que eu tirei de conclusão aqui desse capítulo. Tá bom? <risos> Obrigada, Marcelo.
1: Maravilha. É Muito legal essa parte que você leu, que você relembrou aí do Kardec, quando ele fala que primeiro deve combater o orgulho. Eu até gostaria que você lesse novamente: que é o orgulho, ele obstrui, ele. Obstrui a, a presença da fé alguma coisa nesse sentido, não é?
3: O orgulho é o véu que tampa sua visão uh, de que adianta mostrar a luz a um cego é preciso em primeiro lugar curar a causa da cegueira e como médico hábil Deus corrige primeiramente o orgulho não abandona seus filhos perdidos sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão mas quer que isso aconteça por vontade própria e então vencidos pelas aflições da incredulidade se lançarão por si mesmos nos seus braços e como filhos pródigos lhe pedirão perdão
1: pelas, pelas aflições da incredulidade então corrige o orgulho e corrigindo o orgulho ele vai reconhecer a grandeza de Deus o seu posicionamento perante Deus perante o universo e aí ele vai abandonar a incredulidade e e eu me lembro né, que quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos compreender uma definição de fé que eu acho primorosa, né? ou seja, a fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, nós demonstraremos realmente que, que vencemos o orgulho que está dentro de nós. E, e é muito eloquente esse traba- essa colocação do Kardec De dizer que Deus primeiro corrige o nosso orgulho por, Principalmente porque é, o, entre o orgulho e, e o egoísmo O orgulho consegue ser pior, né?
3: Exatamente
1: <risos> oh, Muito bom Obrigado, Vera? Ô, Edmar, gostaria de ouvi-lo aí, o que, que você separou para nós aí da missão do homem inteligente na Terra?
2: Legal, eu, eu, eu concentrei as minhas reflexões aí no né? item 13 do Evangelho, na né? missão do homem inteligente na Terra. Hum. Mas antes de chegar lá, eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma olhada, Eu eu gosto do do Donizete Pinheiro, ele tem o livro Terapia da Paz, né? E tem um capítulo que ele fala do orgulho e da humildade. E lá ele aborda, dizendo que esses sentimentos, né? Eles não conseguem viver juntos dentro de nós, né? O que ele fala é que a humildade só entra no nosso coração quando o orgulho sai pela outra porta, né? porque o orgulho tem a ver com as nossas vaidades, com os poderes que as pessoas aspiram na Terra, ignorando as leis divinas. né? O ser humano que se acha melhor que aqueles que possuem menos autoridade, aqueles que possuem menos fortuna ou pouca cultura. né? Mas, no final das contas, né, o orgulhoso terá o mesmo destino de todos, deixará a terra pelas portas da morte e encontrará a realidade espiritual que nos iguala a todos e onde só conta né, a elevação moral e o bem que se faz. Então, essa descoberta, sem dúvida, será para o orgulhoso motivo de triste sofrimento, ao contrário daquele humilde, né, que vai estar tá, é, tendo consequências diferentes, né? Porque enquanto o orgulhoso, ele ele vai estar tá, a bagagem dele já não é uma bagagem boa, né? De, com elevação moral e de bem, né? Então, é, com relação ao orgulho e humildade, eu só queria fazer essa essa, essa, essa esse esse aparte e entrando de volta na, naquilo que eu tinha preparado um pouco mais, né, que é justamente essa mensagem do Ferdinando, que a Vera comentou. E nessa mensagem, o Ferdinando começa dizendo o seguinte, ó, não vos orgulheis por aquilo que sabeis. Né? Ele começa a mensagem falando assim, esse Espírito Protetor. Ele mostrando o quê? Que o homem não deve se envaidecer pelo seu cabedal de conhecimentos. Mesmo as maiores inteligências do planeta, né, as pessoas mais inteligentes aqui, elas possuem um conhecimento limitado. né? Nós estamos no planeta escola, como a Vera falou, estamos aprendendo, então todos nós devemos ter humildade para admitir que não sabemos tudo e que temos muito a aprimorar e a aprender. E como diria Sócrates, né, o mais sábio entre entre todos os homens da época em que ele viveu, porque ele foi o primeiro a admitir a sua própria ignorância, né, e foi dele aquela célebre frase, eu só sei que nada sei. Então quando a gente chegar nessa conclusão A gente está começando a aprender Então é, e, e fica aqui uma pergunta né? Será que é possível Ao homem Saber tudo é, A resposta é não O conhecimento É dado ao homem por Deus De acordo com Seus esforços e Merecimento No decorrer das reencarnações E Emmanuel diz no livro Consolador, na questão 117, que os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do Espírito no plano material. Então, Deus nos permite utilizar a inteligência para que possamos evoluir e para para que utilizemos a inteligência a serviço do bem. Nós devemos utilizar a nossa inteligência para ajudar os semelhantes e também para estimulá-los no seu desenvolvimento. A inteligência pode ser desenvolvida pelo estudo, pelo trabalho edificante em benefício de todos. E o Emmanuel também, no livro Consolador, na questão 213, ele diz que os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. E aí a gente fica se questionando, será que uma inteligência desenvolvida É sinônimo de espírito evoluído né, Que a gente pode confundir as coisas Não necessariamente O que caracteriza o espírito evoluído É é o seu progresso intelectual e, e moral Às vezes pode acontecer do desenvolvimento moral Não ter acompanhado o desenvolvimento intelectual e o Emmanuel diz também no Consolador, na questão 120, que o grande erro das criaturas humanas foi é, ao longo da história né, foi valorizar exageradamente a inteligência, desprezando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Né? E eu diria aqui que nem sempre o saber é ser. E continuando nessa mensagem do Ferdinando, né, que ele fala sobre a forma como utilizamos as ferramentas que Deus nos deu, no caso a inteligência. E eu vou voltar naquela, 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 naquela passagem que a Vera falou, né, que é, é, que ele compara do, o caso do jardineiro, né, um jardineiro dá para o seu ajudante uma enxada. Indicando que ele deve cavar Que ele deve trabalhar a terra né? Então, o que que acontece Se aquele ajudante Usa dessa ferramenta Dessa enxada Para ferir o jardineiro Em vez de trabalhar a terra com ela Nós diríamos Que o ajudante Deveria sofrer as consequências Não tendo direito ao salário Sei lá Ser expulso do trabalho Pois bem aquele que utiliza a inteligência dada por Deus contra o próprio pai sofrerá sérias consequências com existências é, miseráveis cheias de humilhação até que ele se curve diante daquele a quem tudo deve Então nesse caso nós podemos lembrar é, nós podemos lembrar de casos por exemplo de retardamento mental, que se verifique em algumas pessoas, né? normalmente uma expiação dolorosa decorrente do abuso em que alguns espíritos fizeram é, de certas faculdades no passado, como por exemplo a inteligência. É, então é, é um estacionamento temporário para aquele espírito que passa com uma finalidade de se corrigir. É, podem, é, é, nesses casos, né, esses casos de retardamento mental ocultar espíritos de grandes gênios que ainda possuem muito a espiar. É, a inteligência, nessa mensagem do Ferdinando, ele, ele, ele fala né, que é um poderoso instrumento de progresso quando utilizado com bons sentimentos e para o bem. Quando mal empregada, acarreta sofrimento aos atingidos trazendo-lhes graves débitos. Grandes assassinos e criminosos, muitas vezes, são dotados de muita inteligência. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei do nosso Hitler, né? Que é, dizem aí a espiritualidade que sofre consequências terríveis até hoje. E ele era um espírito muito inteligente, né? Então, muitos, como diz Ferdinando, transformam a inteligência em instrumento de orgulho e perdição para si mesmo. Devemos lembrar, aqui agora para nós finalizarmos nossas reflexões, que o homem sempre conta com a ajuda do plano espiritual para o desenvolvimento de sua inteligência. Muitos são os Espíritos que vêm em nosso auxílio para ajudar nosso aperfeiçoamento mas é necessário né, que nós saibamos ouvi-los e nos coloquemos em sintonia com eles através da prece então a gente vê Deus sempre nos amparando, dando oportunidades para que nós possamos aprender e nos desenvolver pessoal seriam essas as nossas reflexões então e eu devolvo a bola aí
1: Marcelo Poxa, Egemar, você é, é, sabe que você terminou com um pensamento aí que estava, que, que que antes de você falar, que eu estava pensando, né? Porque quando a gente ora, e sejamos sinceros conosco mesmos, nós oramos muito pouco, né? Mas quando nós oramos com fervor, com disciplina e, e pelo menos três vezes ao dia pelo menos três vezes ao dia, é, nós damos demonstrações de humildade, né? Nós damos demonstrações de humildade, de reconhecimento a Deus. Então, quer dizer, isso já seria um exercício da, da nossa humildade, né? Muito bom. O Marcos, gostaria de ouvi-lo aí, querido. O que, que você separou aí para nós a respeito do tema... O é... que, que você separou aí, amigo? Precisa habilitar aí Isso, bom, a joia bom, Marcelo,
4: Tudo bem, Joia? É, pois é, esse Esse capítulo também né? Evidente, muito importante Ele abre a série das Bem-aventuranças né? E como você Bem, bem leu o trecho aí é, Jesus Inicia por esse tema E claro na inteligência que o mestre tem como um espírito de altíssima envergadura, claro que não não foi por acaso que ele começou exatamente com este, né? que que coloca a humildade como uma das mais importantes virtudes. E, E, claro, a humildade é contrária ao orgulho. Né? considerado escrito por Allan Kardec como a origem de todos os males. Então, Jesus iniciou exatamente como o principal, com a origem de todos os males, mas o mais alto grau, o orgulho. E o orgulho ele é tão importante, porque, assim, na verdade, são duas chagas que a humanidade tem. né? É, é... A, a, a essas duas dois males, o orgulho e o egoísmo, né? O, o orgulho tem o oposto da humildade e o egoísmo tem o oposto da caridade. Mas o orgulho, ele é, ele é o primeiro ainda, ele é a origem dos males, porque a pessoa orgulhosa, ela não faz caridade, de certa forma, né? E se faz, é também para se autopromover, é para se mostrar, o orgulho sempre estará acima. Então, até nesse quesito, o orgulho ele é ruim, porque ele impede é, que a pessoa faça de bom coração, de bom grado, a real caridade. Porque vai ter sempre um pouquinho de, orgulho, de egoísmo naquela, naquela ação. Né? E, e aí porque as pessoas são orgulhosas, né? Normalmente as pessoas ou os espíritos aqui, né? Nesse planeta de provas e expiações, normalmente os orgulhosos são dotados de inteligência, né? Ou são inteligentes, ou têm boas aparências, ou então até têm posses. né? Isso aflora demais o orgulho na, em nós seres ainda falhos, né? Mas Deus não difere um do outro, né? O orgulhoso ele ele se coloca em outra classe, é ele, são os orgulhosos e os outros. né? Como se Deus tivesse criado dois dois tipos de seres, dois tipos de espíritos, os privilegiados e os não, né? E não é isso, né? Deus criou apenas um tipo de raça, né? um tipo de de espírito e aquela condição é temporária né? é isso que às vezes as pessoas orgulhosas não entendem nessa nessa questão né? é é temporário toda aquela condição a inteligência temporária as posses não que seja temporária, inteligência nós vamos sempre somando mas sabiamente como o Egimar colocou né não adianta ser inteligente se moralmente não estamos acompanhando o nível de inteligência e também o contrário é válido, não adianta você ter uma moral alta e não utilizá-la inteligentemente, então tem que caminhar passo a passo e a inteligência vai sempre somando né? sempre soma nas questões espirituais mas nas encarnações não você pode Ser um, um, um espírito muito inteligente, como até o Edmar também colocou, mas vir na sua matéria carnal com falhas que, que ele sequer possa demonstrar essa inteligência. Ah, muito legal aí, Marcelo. Colocou uma, um, um, um item depois, assim que você fala com a gente fala, esclarece para nós aqui, viu, Marcelo? É, mas é, essa questão realmente das inteligências das posses, a inteligência por exemplo, como também hoje Marleu é uma ferramenta né? e até colocado como uma missão na mão do inteligente porque ele não é inteligente ele não foi dotado dessa dessa inteligência nessa vida e também não foi colocado no universo onde ele pode desenvolver a sua inteligência nessa encarnação, à toa ele está aqui para que seja inteligente e para que use essa inteligência né, em prol de outros, não em sua sua própria vantagem né, para favorecer os desfavorecidos né. e tem um um item também que é colocado aqui pelo Kardec que diz assim a inteligência ela é rica em méritos né, ou seja O inteligente, com certeza, tem méritos, né? Méritos para o futuro, para o desenvolvimento até desse espírito. Porém, ele tem que utilizá-la corretamente. Porque se não utilizá-la corretamente, de nada valeu, né? Ele não vai ter méritos dessa inteligência. É aquela coisa da ferramenta. O, o, O... Aquela, que, aquela pessoa que recebeu a enxada, é para ela utilizar a enxada sabiamente. Né? Se não utilizar, nada vai valer. Né? É, eu queria também colocar uma, uma questão aqui, né? que, é, que também está, eu acho que no item 13, que o homem orgulhoso, ele é indulgente. Olha, assim, pô, mas o orgulhoso é indulgente? Como isso, né? sim. Ele é indulgente, mas ele é indulgente para tudo que o agrada. É fácil, né? Então até nisso você vê que o orgulho ele às vezes é maquiado, né? Ele é indulgente para o que lhe agrada. O que lhe não agrada ele não é indulgente. Então a indulgência ela tá ali no meio, né? A pessoa pode ser indulgente, mas é orgulhoso. Então <risos> não adianta nada. Essa indulgência ela ela também Não é válida. Por isso a gente vê o nosso Mestre Jesus, né? que foi o espírito maior que povoou o nosso planeta e, claro, o mais inteligente de todos, né? evidente, que nos passou um ensinamento que que é para a eternidade. Nós ainda estamos, olha, estamos há, há dois mil anos estudando Jesus e ainda não chegamos à conclusão. O âmago do ensinamento ainda. E, né, como o Marcelo até cita, né, Marcelo? Que no mundo espiritual é estudado nas altas, nas, altas, nas altas esferas, né, Marcelo? Jesus ainda, ou seja, espíritos de alta envergadura, como Emmanuel, né, que participou desses grupos de estudo, ainda estudam Jesus. E olha que Emmanuel é um espírito inteligente, né? Pelas mensagens que ele nos passa nos livros, através de Chico Xavier, ele é inteligente. Mas, como é que é, né, Marcelo? Ele saiu desse grupo, Marcelo sempre cita isso, eu acho que é muito interessante, que ele saiu desse grupo e fala, meu Deus do céu, eu me sinto um nada, né? Um crocodilo, como ele fala, né? Eu não sei nada, só sei que nada sei,
1: né? Quando ele volta das esferas espirituais após estudar o Evangelho de Jesus lá nessas esferas, quando ele volta, ele se sentia como um crocodilo, né? Foi isso que ele disse. Né?
4: Isso que ele disse. Então, se estamos, se esse tipo de espírito estuda Jesus e se sente ainda incapaz, ou não incapaz, mas no caminho de compreender Jesus, imagina o grau de inteligência que Jesus tem, né? que Jesus tem e o que ele fez com essa ferramenta hum. né o que ele fez com essa inteligência se não nos, nos colocar em mãos aquilo que ele a to, todo esse essas essas ideias essas mensagens tudo isso que ele nos passou então é justamente isso que temos que fazer né Não, ele poderia ser, se julgar o tal né ah, ele não se ter certeza, né? Mas nem se achar, se ter certeza, porque ele tinha direito disso. Quer dizer, direito. Ele era o maior. Ele foi, ele é o maior de todos. E nem por isso ele se desfez ou se ele se colocou num patamar maior. Ele lavou os pés, né? Na na, na cerimônia de lavar pés, né? A a Vera citou isso, que é um sinal de humildade (risos) tremendo. né? Então ele ele fala: o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, essa é a palavra daquele maior é isso que nós temos que seguir. Essa era o meus, a minha, minha colaboração, Marcelão.
1: Não, beleza, perfeito. E vale a pena a gente lembrar, né, que na visão da psicologia, o cara que é orgulhoso, ele ele pensa da seguinte maneira: abre aspas, não me importa o que vocês pensam sobre mim. Eu sou melhor do que vocês. Né? E, é. o cara, e o cara que é vaidoso, além dele se julgar melhor do que os outros, ele quer que todo mundo saiba. Né? Pois então, é. quer dizer, é um passo a mais. Né? Do, é é uma, uma somatória na, na, na imperfeição, né? vamos dizer assim. Né? A, agora, o egoísta... O egoísta é primeiro eu, depois os os meus e aos outros nada. Entendeu? Então, quer dizer, a proposta de Jesus é justamente o contrário, né? Primeiro os outros, depois os meus e depois eu. Entendeu? E na na visão em, em relação ao orgulhoso, a proposta de Jesus é... É a seguinte, é eu eu não sou melhor do que os outros, mas eu também não sou o pior, é, entendeu? É a que... gente tem que, que que se manter na na autenticidade, né? Porque é, do mesmo jeito como o elogio pode nos prejudicar na nossa na nossa caminhada evolutiva se nós nos deixarmos envolver pelos elogios. A, a crítica amarga também pode nos colocar para baixo e também pode nos, se nós nos deixarmos levar pelas críticas, é, também pode ser prejudicial para nós. Sim, a, a Vera está correta quando ela me chamou a atenção no princípio lá, né, Vera? Porque, porque realmente a gente não pode é, supervalorizar a opinião dos outros entendeu A gente tem que buscar a autenticidade, mas nós não podemos dar valor se não relativo à opinião dos outros. Agora, podemos extrair lições das opiniões dos outros? Podemos extrair, sim. Porque, é, por exemplo, um cara que é nosso opositor, que é nosso adversário... ele, Ele não se importa de colocar o dedo na nossa ferida, né? Porque se ele é nosso opositor, ele quer colocar, ele quer expor as nossas mazelas. E se nós nos dispusermos a aprender com as críticas dos nossos adversários, essas críticas nos serão úteis para nós corrigirmos as nossas imperfeições. Se nós nos dispusermos, evidentemente que temos que ter humildade para isso. Porque os nossos amigos, eles não vão fazer críticas para nós. Os nossos amigos, eles têm tolerância com as nossas imperfeições. Eles têm compaixão, eles têm amizade, eles vão querer dar demonstrações de amizade e não vão mexer o dedo na ferida nossa. Agora, o nosso adversário, não. Por isso que quando Jesus nos ensina, alguns capítulos adiante, né? Amai os vossos inimigos, é porque os nossos inimigos também podem nos auxiliar na conquista de nós mesmos. Na na superação dessas nossas imperfeições e no ganho das virtudes. É.
4: Marcelão, só para concluir aqui, faltam uns dois itens que eu gostaria também de falar que eu Opa, com a vontade A questão às vezes dos orgulhosos também é, eles acham que aquilo que estão gozando nesta vivência da inteligência, da aparência, das posses eles acreditam que isso seja um prêmio de Deus prêmio a, até mesmo para aqueles que, que que acreditam na reencarnação não, é minha vez Deus me premiou com isso
1: exato a interpretação é
4: equivocada equivocada porque não é para passar tempo aqui né? então não é um prêmio é às vezes uma missão né? e e, e Deus como é que Deus nos nivela? né? é através do sentimento então a diferença não é através da aparência não é através das forças nem da inteligência é através do sentimento. Só somente, somente as virtudes nos distinguem um do outro. Somente. É
1: isso. Desculpa. Perfeito, perfeito. Muito bom. E lá na pergunta 313, viu, viu Vera, a Vera que gosta do O Consolador, né? E sem dúvida que é uma obra, uma obra belíssima, né? Então, a, na pergunta 313 é o, o... <coughs> a equipe que, que fez o que fez a elaboração das perguntas e o próprio Emanuel disse que muitas das perguntas foram foram por ele emanuel formuladas né para compor essa obra não foram só os amigos do Chico né muitas perguntas foram elaboradas pelo próprio Emanuel então ele diz assim como entender a bem-aventurança conferida por Jesus, aos pobres de espírito. Aí o Emmanuel responde, o ensinamento do divino mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito hoje em dia a gente não não tem essa expressão tão tão frequentemente mas até a década de 50 década de 60 os vitoriosos do mundo eram considerados homens de espírito de espírito forte né? é por essa razão que em se dirigindo à massa popular, referia o Senhor aos corações despretenciosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material, ou seja, dar mais valor para as coisas espirituais verticalizar o nosso sentimento e não horizontalizar enquanto estivermos horizontalizados estamos valorizando mais as coisas materiais do que as espirituais algum dos amigos gostaria de fazer mais algum comentário ou podemos ir para a pausa musical Então tá jóia, então retornaremos em seguida, após a pausa musical, com a continuação do estudo da ópera há dois mil anos. Até já!